1: Hoy te voy a hablar de un concepto financiero llamado el apalancamiento financiero. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué riesgos tiene invertir apalancado? ¿Y en qué casos? ¿Es recomendable y en qué casos no? Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 348 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Todos los viernes, aparte de este podcast, también mando un correo electrónico a mi lista de suscriptores. Si te quieres apuntar, si quieres conocer más de finanzas personales, no lo olvides, apúntate. Quiero ser rico barra lista. Así de fácil. El apalancamiento financiero. ¿Qué es esto del apalancamiento financiero? Pues, ¿o qué ventajas tiene? El apalancamiento financiero nos permite invertir utilizando la deuda para obtener mayores rentabilidades. Y esto es válido tanto para empresas como particulares. Ambos pueden recurrir a esta estrategia. Vamos a llamarle estrategia. El apalancamiento financiero es una estrategia utilizada tanto por empresas como particulares para maximizar sus inversiones y simplemente consiste en utilizar el endeudamiento, en endeudarse, en pedir prestado y esto te permite ampliar el capital para invertir, el capital que tienes disponible y también aumentar o maximizar o potenciar las rentabilidades que puedes obtener. En otras palabras, el apalancamiento financiero se refiere a utilizar deuda o utilizar otros, llamémosle derivados financieros, otros productos que están muy relacionados con la deuda para financiar inversiones. Es decir, que en vez de utilizar solo el capital propio, el dinero que tenemos, recurrimos a préstamos, a créditos, para ampliar esta capacidad de inversión. Y esto al final nos puede proporcionar mayores ganancias, ya que los beneficios... ...que obtenemos se calculan en base a la inversión total... ...al dinero que ponemos nosotros. Vamos, que resumiéndolo en otras palabras... ...viene siendo pedir prestado... ...porque no te alcanza para realizar una inversión. El apalancamiento es muy importante... ...porque, entre otras cosas... ...nos permite aprovechar oportunidades... ...que hay en el mercado. Lo he dicho antes, que no me alcanza para hacer pues, eso... ...para comprar eso. Y al utilizar el apalancamiento... ...al utilizar la deuda... De manera prudente, pues tenemos una serie de ventajas, después te los detalle un poquito más, pero es disponer el capital o ampliar el capital que necesitamos para realizar esas inversiones, aumentar la rentabilidad de las inversiones y también para crecer, para desarrollarnos como empresa o como personas, pues eso nos permite llegar o tener proyectos de mayor envergadura. Te cuento algunos ejemplos para entenderlo un poquito mejor. El apalancamiento, el endeudarse... Se aplica en muchísimas empresas, en muchísimos sectores económicos. Y eso para llevar a cabo mayores inversiones o inversiones más significativas. Por ejemplo, en el sector inmobiliario. Pues se utiliza mucho el endeudamiento, el apalancamiento para invertir, para adquirir, para comprar propiedades. Principalmente con hipotecas, pero puede ser con otros instrumentos. Y también, pues por ejemplo, para desarrollar proyectos de construcción. En la educación, en un sitio donde se puede utilizar... La deuda, el apalancamiento es en obtener préstamos para financiar estudios universitarios o programas educativos, bueno, para formarnos un poco más. En sectores como la ingeniería o la construcción, pues, eh, esta financiación nos permite construir determinadas infraestructuras. En empresas de comunicación o marketing, pues, el endeudamiento, la deuda, puede permitir financiar campañas publicitarias o expandir negocios. Lo cual, lo de financiar campañas publicitarias, yo creo que no es muy buena idea. Que eso se debería hacer siempre con capital propio. O en empresas, por ejemplo, de distribución, grandes supermercados o similares, la deuda les permite o te permite comprar productos para luego vender. Dicho esto, ¿para qué sirve entonces el apalancamiento financiero? Bueno, pues como hemos dicho antes, voy a destacar tres aspectos. Ampliar el capital disponible para inversiones, es decir... Te permite tener mayor capital para acceder, para realizar determinadas inversiones. Con la deuda podemos complementar el capital propio si no tenemos de los recursos necesarios y, bueno, aprovechar determinadas oportunidades. Y esto que te voy a decir es muy importante. En esta situación es bueno pedir prestado cuando los fondos que tenemos son un poco limitados y sobre todo tenemos o estamos delante de una buena, muy buena oportunidad de inversión que no podemos dejar escapar. También, bueno, pues a pedir prestado, tener deudas nos permite aumentar la rentabilidad de las inversiones. Por eso mismo se llama apalancamiento, por el efecto palanca. Te pongo un pequeño ejemplo con números. Imagínate que vamos a comprar una propiedad de 100.000 euros y que luego la podemos vender o la vamos a vender en 120.000 Imagina que esto es así, ¿vale? Que, que los números ya son finales y todo esto. Si solo ponemos, o si tenemos que poner los 100.000 para vender en 120, vamos a conseguir un beneficio de un 20%. Sin embargo, si por ejemplo ponemos solo 50.000 la mitad y pedimos prestado en los otros 50.000 y luego vendemos por 120.000, estamos obteniendo un beneficio del 240%. Que sí, que este beneficio es bruto y luego le hay que sacar los costes de la deuda y todo esto. Pero pasamos de una rentabilidad del 20% de nuestro dinero a una rentabilidad del 240%. Pero solo tiene sentido pedir prestado si los costes de la deuda son inferiores a los beneficios que vamos a tener, por supuesto. Y en este caso es muy importante pues hacer bien los cálculos, hacer bien los números. Evaluar pues, cuidadosamente este tipo de inversiones, las tasas de interés, pues eh, los resultados, si no son los esperados, esta deuda se puede volver muy en nuestra contra. Y lo tercero, la tercera ventaja de pedir prestado, de estar endeudado, de apalancarse, es impulsar el crecimiento y desarrollar, o desarrollar nuevas empresas o el desarrollo de una empresa. Pues bueno... Poco más que explicar, con aplancamiento pues una empresa puede financiar proyectos de expansión, de adquisición estratégica, es decir, comprar otras empresas, investigar y desarrollar nuevos productos o nuevos mercados, entre otras muchísimas cosas. Y esto es importante porque en muchas ocasiones, sin recurrir a este aplancamiento, algunas empresas no pueden competir, no pueden hacer frente a la competencia. Pues para mejorar su posición, para aprovechar ciertas oportunidades de crecimiento y esto también vamos a nivel de empresa pero también sucede a nivel particular a nivel de persona por ejemplo pagar unos estudios con deuda realizar unas reformas en casa que no sé que, no, que a la larga nos pueda beneficiar como puede ser cambiar la caldera poner unas ventanas más eficientes instalar paneles solares o incluso pues, comprar un vehículo para no depender del transporte público y poder aprovechar oportunidades laborales que sin vehículo pues, no sería imposible. En estos casos estamos hablando de pedir prestado, de endeudarse para impulsar, para crecer, para desarrollarnos como personas o para bueno, tener mayores beneficios. Aunque apalancarse también tiene una serie de riesgos. Y aparte de los riesgos también unos ciertos costes asociados. Así que uno de los aspectos más importantes es tener en cuenta los intereses, el dinero que vamos a pagar por pedir prestado. Y estos intereses pueden ser variables, pueden variar según las condiciones o los productos financieros y es muy importante evaluar detenidamente estas tasas de interés. Y calcular también sobre todo el impacto que va a tener estos, esta deuda, estos intereses en nuestras cuentas o en las ganancias o en los beneficios que vayamos a tener. Si los costes al final son elevados puede reducir significativamente la rentabilidad de nuestras inversiones y en algunos casos llevarnos a pérdidas económicas. Y si las tasas de interés son variables, por ejemplo una hipoteca tipo variable, nos podemos encontrar con subidas muy superiores a lo que habíamos previsto y estar en un buen problema. Este es uno de los riesgos, tener en cuenta eso, los costes del interés o de los intereses y los costes asociados, es decir, los costes por endeudarse endeudarse es más caro que no endeudarse, por supuesto. También hay una posibilidad de pérdida o de consecuencias negativas. Si una inversión no genera los resultados esperados, los costes del endeudamiento pueden convertir lo que era un mal negocio en un negocio totalmente desastroso. Vamos, que en un mal negocio se puede perder dinero y quedar con menos dinero que el que empezaste. Bueno, así son un poco las reglas de la inversión y de, de este juego, ¿no? Pero... Si tienes deudas, los problemas se pueden multiplicar y es posible que llegado el momento, aún vendiendo, aún deshaciéndote de esa inversión, esta inversión no cubra la deuda y te quedes sin nada, si te quedes eso, sin la inversión, sin el dinero y aún sigas quedándote con las deudas. Es importante tener unas consideraciones importantes sobre apalancarse, realizar un análisis correcto y evaluar un poco la situación. En primer lugar... Deberemos medir o debemos medir nuestra capacidad o la capacidad de una empresa de endeudarse, la capacidad de endeudamiento. Que esto es evaluar, es tener en cuenta pues la posibilidad de asumir esas deudas y los costes que tienen asociados. Y esto que no comprometa un poco la estabilidad financiera. En cada sector, en cada sector económico, pues tienen sus propios ratios, depende eso de cada empresa. Y eso, en cada empresa pues hay esos ratios que puede considerar un nivel de endeudamiento razonable o no, pero eso no depende, no hay un indicador mágico, sino que depende un poco del tipo de empresa, del sector. También existen fuentes de información, o es importante conocer que existen ciertas fuentes informativas con datos financieros sobre empresas, empresas de la competencia, la media del sector, y esta información nos puede dar muchas pistas sobre qué endeudado está el sector, qué endeudada están las empresas de, de mi competencia. Y también nos permite ver si estamos mejor o peor que nuestra competencia. A nivel particular, pues hay una serie de datos sobre el tema del endeudamiento. Aquí sí hay unos ciertos ratios, unas ciertas cifras un poco más estándares. Cuando nuestros pagos de deuda son menores al 25% de nuestros ingresos, se considera que la deuda está controlada. Cuanto menos mejor, o al menos ese es mi punto de vista, pero menos del 25% deuda controlada. Entre el 25% y el 50% ya estamos en una zona roja, una zona peligrosa. Y a más del 50% estamos en una posición muy, muy vulnerable. Y lo más probable es que antes o después no podamos pagar todas las deudas. Incluso es más, si el nivel de deuda es alto, y ya estamos hablando de, de lo que he dicho antes, más de un 25%, más de un 30%, Ahí, en torno a esas cifras, 25-30%, si tenemos un nivel de deuda más alto de eso, por ejemplo, nos hemos comprado más casa de la que deberíamos permitirnos, tienes una muy buena casa seguramente, pero ese nivel de deuda no te permite disfrutar un poco de cosas más sencillas, como unas pequeñas vacaciones, salir a tomar algo con tu familia o con tus amigos, o simplemente hacer frente a esos pequeños imprevistos que todos tenemos en la vida. Una pequeña reparación, una avería, bueno, pues estas cosas. Bien, pues eso, debemos considerar, debemos analizar bien nuestra capacidad de endeudamiento. En segundo lugar, la estabilidad económica, tanto a nivel macro, a nivel micro, como también a nivel interno. Si los ingresos que tenemos son irregulares o existe esa posibilidad que a corto plazo, a medio plazo, se puedan ver reducidos estos ingresos, hace que endeudarse, que apalancarse, no sea muy buena opción. Por ejemplo, si ya estamos viendo señales de que la economía se está frenando, pues tal vez lo más sensato no sea endeudarse en ese momento. Al menos que, bueno, eso sea un poco nuestra estrategia, ¿no? Si una parte de los ingresos de una empresa dependen de un solo cliente, endeudarse para realizar ampliaciones del negocio, pues este cliente me está demandando más infraestructura, más medios, y existe ese riesgo de que podamos perder ese cliente, pues... Esto de apalancarse nos puede llevar directamente o puede llevar directamente a la empresa a la bancarrota Vale, eso es un poco el segundo punto, la estabilidad financiera. En tercer lugar, pues también está el tema de las rentabilidades, estrategias de gestión de riesgo. Si nos vamos a meter en un negocio, una inversión que está apalancada, es importante plantear diferentes escenarios, diferentes opciones de salida. Por si la situación se vuelve un poco peligrosa o complicada. Por ejemplo, compramos una propiedad para reformar y luego vender. Y aunque este sea nuestro plan inicial, lo que habíamos planteado, también tenemos o deberíamos contemplar la posibilidad de que pues en ese momento no se pueda vender, por cualquier circunstancia, ver la posibilidad de que se pueda alquilar y no tener un problema con, con estos costes, con estos gastos. Y también es importante contemplar la posibilidad de que en un momento dado los costes de la deuda aumenten, pues porque necesitamos recurrir a nuevas financiaciones, porque eso no nos llega el dinero en ese momento, el mercado financiero, el mercado bancario en ese momento está cerrado, por ejemplo en 2010 y necesitamos renovar una póliza de crédito, bueno pues todo esto es importante tenerlo en cuenta. Venga, unas últimas conclusiones finales para bueno utilizar el apalancamiento financiero de una forma un poco más efectiva. Parte del texto, parte del de contenido de este podcast, lo he elaborado con inteligencia artificial. Y luego, bueno, pues he ido ajustando, tocando cosas, metiendo algunos ejemplos. Y si te fijas, todo lo que he dicho hasta ahora, hasta la inteligencia artificial, que siempre es muy prudente, dice que el endeudamiento, el apalancamiento, es bueno para realizar inversiones, pero con ciertas precauciones. Y realizando siempre un análisis de la situación. Nunca llega a mencionar nada de endeudarse de apalancarse para gastos, para irse de vacaciones, para cambiar de coche o para tirar de crédito al irse de compras. Piensa en ello. Repito, nunca dice nada de endeudarse para gastos. La deuda, sin duda, es una herramienta más. Como inversores, nos permite entrar en inversiones que antes no estaban a nuestro alcance, aumentar la rentabilidad y crecer financieramente. Pero la deuda tiene un riesgo. Un riesgo que debemos medir y que debemos controlar. Un giro del mercado nos puede echar fuera del juego para siempre. Pero para siempre. Un cliente que no paga. Una póliza de crédito que no consigue renovar. Un negocio al que le empiezan a faltar clientes. Y los problemas con las deudas se multiplican. Dicho esto, apalancarse para invertir es una opción. Una opción, una posibilidad que nos puede proporcionar enormes ventajas y... Algunos riesgos. Para realizar inversiones que ya controlamos inversiones que ya somos expertos inversiones en las que ya sabemos cómo funcionan inversiones que en cierta medida ya tenemos controladas apalancarse para tener un mayor nivel de vida para aparentar que somos más de lo que somos o porque simplemente decimos que nosotros nos lo merecemos nunca es buena idea nunca es buena idea te lo repito nunca es buena idea para realizar inversiones en las que todavía no sabemos o no somos expertos, por ejemplo, invertir apalancado en bolsa, tampoco nunca es buena idea. Te lo repito otra vez más, nunca es buena idea. Y dicho esto, ponemos ya el cierre este podcast. Recuerda que para conocer más, para saber más de finanzas personales, apúntate a la newsletter de Quiero Ser Rico todos los viernes en tu bandeja de entrada. Para apuntarte, quiero quieroserrico.com barra lista.